0: DJ Academy. DJ Academy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, votre rendez-vous hebdomadaire pour mettre de la joie et de la basse dans le haut-parleur. Une fois de plus, au risque de se répéter, eh bien, je vous annonce le sommaire. Nous débuterons l'émission par une série de nouveautés qui seront à la fois mixées et commentées. D'ici trois quarts d'heure, là nous serons rejoints par Cola, notre invité. Cola, c'est le musicien auto-reverse de notre camping sauvage. Cola, un grand spécialiste de la fable électronique et du camouflage. Et en guise de conclusion à la fois mystique et mystérieuse, notre classique sera en mode Art Transfurieuse. Le convecteur temporel est enclenché sur l'année 1997 avec Fiesta par The Sun Club, ici remixé par Space Frog, un morceau techno grand public à la limite de l'eurodance. Maintenant que le sommaire est annoncé, si votre température interne dépasse les 60 degrés, si vous avez comme une sensation de blue screen au niveau du cerveau, si vous avez le tatouage qui est en train de couler et les lipides en état d'ébriété, vous pouvez jeter un seau d'eau sur la radio et aller vous coucher C'est ceux qui en parlent le moins, qui l'écoutent le plus. C'est pourquoi on ne s'étendra pas sur la biographie de cet artiste espagnol faisant que le minimalisme électro soit toujours au cœur de l'action et dans notre playlist toujours en bonne position. Ce morceau avait pour titre EBM-CV2. La suite, c'est avec Save the Robots du prestigieux duo DJL et John Selway un duo qui ne s'est pas fait hacker mais hacker remixé puisque c'est le producteur français de musique techno qui a passé un coup de vernis sur cette production qui fait la part belle aux robots. Oui, ces mêmes robots qui vous aident aujourd'hui à nettoyer, laver et aspirer mais qui demain seront peut-être les maîtres de la voie lactée. Bravo, félicitations. Vous venez de passer un test d'audition à l'écoute de ce Mush Mouse d'Apple ici en version remixée. Mush Mouse, un test pour vérifier si le tympan était bien calibré et la membrane bien accrochée au son de cette relecture acide techno par Abduk qui encore une fois nous a bien fait halluciner.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: La suite, ça sera avec un morceau d'ITalo Disco de Local Suicide et Arton. Oui, l'Allemagne et l'Italie ont enfin trouvé un terrain d'entente et le son idéal pour un moment de détente. Leur titre Like, Follow Subscribe, est ici proposé en version Bismans remixée et ça vaut bien une demi-tonne de likes ou encore trois années de followers du monde entier. Cette émission, vous écoutez la musique que vous n'avez pas le temps de lire en soirée. C'est pourquoi nous venons de placer dans vos oreilles "Sinfonie" par l'espagnol Peter Brown. Cet extrait d'un mini EP qui vous fera changer d'opinion sur la décoration contemporaine proche de l'esprit fête foraine. Pour la suite, à vivre au quotidien, un titre de Captain Moustache vachement bien "Andromeda" est ici remixé par le Grenoblois Kiko et cette relecture navigue entre indie dance et space disco. Si les plans week-end en montagne et tabouret ne sont pas votre tasse de thé, alors venez nous rejoindre dans notre salle de sport dans laquelle on retrouve toutes sortes d'exercices physiques à réaliser sur ce genre de musique, vous venez d'écouter 3 par l'allemand Christian Hornbostel. cet extrait de son nouvel album « Anus Alchemicus », un album aux allures ésotériques qui représente idéalement les mois d'un voyage d'un an à travers la transformation et l'expérimentation.
0: DJ Academy L'interview L'interview.
1: Il est actuellement en liaison avec Moupin Internet, c'est notre invité. Il s'appelle Cola. au mois d'avril il sortait un EP qui s'appelle Charabia. Kola, est-ce que tu nous entends
2: Mais oui, très bien, bonjour Stéphane. Comment vas-tu Bah écoute, euh, j'ai la crève comme 80% des français je crois, mais à part ça, ça va, on continue de chanter.
1: Là nous allons découvrir ton univers, un univers que... Euh, j'ai essayé dans ma tête de mettre un petit peu en, en image. Mon interprétation des choses, c'est que je lui trouve un côté South Park parce que c'est mignon et tendre sur la forme, mais c'est plutôt acide sur le fond. Et je me demandais si South Park faisait partie de tes séries de référence, tes séries cultes.
2: Eh bien, écoute, c'est marrant que tu me dises ça. En vrai, tu es la première personne à me dire ça. Et bah, ben moi, j'avais jamais pensé à faire le, le, le rapprochement. Mais, euh, mais, alors, du coup, je trouve ça très intelligent. Mais, malheureusement, non, j'ai pas beaucoup re regardé South Park. J'étais plus Tim Simpson. Et, euh, j'ai, vu quelques épisodes quand même. Donc, je connais, fin, je connais, je connais l'univers. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a un peu de ça quand même.
1: Pour les auditeurs, on va écouter un premier morceau qui s'appelle « Crocodile ». Je pense qu'aujourd'hui, c'est un de tes hits. Donc, Crocodile, Parcola, notre invité. Et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après dans DJ Academy.
0: L'interview DJ Academy
3: Trop dévêtu mais monsieur le juge quand vous êtes à poil je vous pas ma trompe
0: L'interview.
1: Nous venons d'écouter Crocodile, un morceau plutôt représentatif de l'univers de notre musicien invité. Il s'appelle Cola. Il est actuellement en liaison par internet avec nous. D'ailleurs, j'ai pas trouvé l'information sur internet. Tu es originaire d'où exactement
2: euh, Je suis de banlieue parisienne, Nanterre précisément.
1: La plupart de tes chansons ont la particularité d'être présentées comme des comptines pour enfants. Et Dieu sait que les comptines, il y a un sens caché qui est très loin de l'innocence et de la mièverie qu'on peut leur prêter. Alors tout ce vernis fun et coloré, et bien toi avec tes sons, tu dépeins certains aspects de notre monde. Un monde empreint de violence, d'érotisme, voire de politique. J'imagine qu'il n'y a aucun sujet tabou pour Cola
2: euh, ben bah non, non, en, en effet, j'ai envie de parler euh, de tout et de rien, de tout ce qui me touche. Et, euh, et ouais, t'as bien raison, euh, la, la comptine, c'est un peu... Euh, en fait, ce que je fais, on pourrait soit dire appeler ça un peu des contines ou finalement des fables 2.0, un peu what the fuck, quoi. Genre euh, l'idée, c'est vraiment ouais de, de critiquer, de porter un avis sur, euh, sur le monde, sur, sur des sujets qui me touchent, mais sous une forme complètement what the fuck, ce qui fait que... L'effet que j'ai envie de donner, c'est que la première fois que tu écoutes mon texte, tu fais genre waouh, il est, il, il est chez père, lui. Et en fait, quand tu réécoutes une deuxième fois, tu fais genre, ah non, mais en fait, ça parle de ça, ok. Et c'est vraiment, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans Crocodile, justement, qui est un des textes où je trouve que le, le sens caché est le plus facile à, à trouver, on comprend assez vite. Mais euh, ouais, c'est un titre dont je suis très fier.
1: Le clip n'est pas proposé sous la forme d'un animé, comme on pourrait le penser quand on découvre la jaquette de ton EP. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du synopsis de, de ce clip Comment le décrire en radio euh, ouais
2: c'était un clip euh, pas facile à faire du coup euh, parce que euh, le sujet était, euh, était compliqué et c'était. Je voulais pas faire un truc bateau de qu'on suive juste l'histoire euh, d'une fille euh, qui se fait agresser sexuellement. Et donc euh, je me suis. Enfin j'ai fait équipe avec euh, Jacques qui est un réalisateur justement qui s'empare souvent ce genre de sujet, qui travaille beaucoup, la, nu la nudité et tout. Et, euh, et je savais que pour ce clip, euh, fallait montrer un peu.. Euh, un peu l'homme et la femme hein, dans, dans leur tenue les, la plus simple. Donc on s'est pas mis complètement à poil, mais presque. <rire> et, euh, et donc l'idée du clip, c'était ouais, vraiment de, de comparer les hommes avec des animaux. Et en gros, c'est un univers, on a un peu l'impression d'être dans une boîte de nuit, mais au paradis. Euh, vraiment, c'est sur un fond blanc et tout. Et en fait, pendant tout le clip, euh, on va voir des gens qui dansent. Et, sur, et en fait en incrustation au-dessus d'eux, on va les transformer de façon, ça s'appelle un peu des pastilles je crois. En fait, on les transforme en animaux pour une fraction de seconde, avec plein d'effets, un peu de glitch, un peu, je sais plus comment on dit, les images subliminales. voilà.
1: Et le clip est extrêmement bien fait, donc je vous laisserai découvrir ça sur la toile de votre côté. On va s'intéresser à toi et on va remonter dans le passé. Alors, j'ai lu en interview que tu as découvert la MAO alors que tu étais mis à pied de ton lycée. Bon, on va pas s'attarder sur la petite connerie d'adolescent. <rire> tu débutais donc sur FL Studio. Est-ce que tu produis toujours aujourd'hui via ce logiciel
2: non, 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 je suis passé par pas mal... Euh, je, je les ai un peu tous testés. Et en fait, j'ai fait une école d'ingénieur du son parce que j'ai travaillé en tant qu'ingénieur du son avant de me, le, me, 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 me lancer dans ce projet. Donc j'ai eu l'occasion de tester Pro Tools, Cubase, Ableton et, euh, et là je suis sur Logic. Ça va faire, euh, là ça va faire un paquet d'années sur Logic. Mais j'utilise sinon quand même tous les... Par exemple pour, euh, pour mes concerts je suis sur, euh, je suis sur Live. Et euh, pendant un bout de temps j'enregistrerai toutes mes voix sur Pro Tools aussi. Je trouve que tous leurs logiciels ont un peu leurs points forts. Ils font vraiment tous la même chose. Mais c'est les workflows qui vont être un peu différents entre, entre les logiciels. Mais aujourd'hui je dirais que je passe 80% de mon temps sur Logic.
1: Aujourd'hui, tu es un musicien accompli. Je pense que tu n'aimes pas le terme de multi-instrumentiste. De, de base, j'aurais plutôt envie de parler d'un de, de, beatmaker. Mais j'ai cru comprendre que tu es également batteur, pianiste, guitariste... Mes, mes sources sont bonnes. Les
2: sources sont bonnes, mais en fait, c'est avant, euh, avant d'arriver à la MAO et à, et à, la, et à la production sur ordi, euh, j'ai eu un peu le parcours classique de euh, quand j'étais petit, je prenais des cours de piano et tout ça. Et dès le lycée, j'ai commencé à avoir mes premiers groupes. Euh, bon, c'était surtout du rock lycéen, euh, très très moyen de gamme d'ailleurs. <rire> et, euh, et donc ouais, c'est ça, ça, ça m'a permis de toucher un peu au chant de faire du clavier dans un groupe de faire de la guitare électrique dans un autre groupe et c'est comme ça que j'ai appris un peu tous ces instruments et la batterie j'ai pris des cours aussi parce que ça me faisait kiffer et euh, parce que ça, ça permet de bien se défouler et donc après le moment où je suis arrivé à la MAO euh, j'ai pas du tout délaissé ces instruments mais c'était plus ce que je pratiquais quoi c'était c'est plus devenu des outils pour servir ma, ma musique ça qu'aujourd'hui je me considère plus comme musicien que Plutôt que instrumentiste, parce que j'ai pas un niveau, je vais, je vais pas pouvoir te faire un solo, euh, faire un méga shred sur la guitare Je pourrais pas te faire des triple-croches à 140 bpm euh, à la batterie et tout Mais euh, je vais te pouvoir faire groover une ligne, enfin un petit, un petit beat de batterie, je peux te jouer euh, plein de morceaux de piano, sur scène je m'accompagne souvent au piano, je fais un peu de guitare et tout aussi donc euh... Donc voilà, c'est plus comme ça que je me considère
1: alors Tout ce passé musical, on ne s'en rend pas forcément compte, puisqu'aujourd'hui, le rendu de ta musique est plutôt synthétique. Et vu que tu travailles donc sur ordinateur, de ton point de vue, qu'est-ce qu'on peut dire avec des synthés et un ordinateur et qu'on ne peut pas dire avec des instruments traditionnels
2: Il euh, y a un peu deux euh, de réponses à ça. Euh, moi, il y a vraiment un premier aspect euh, que je peux... Re... Qui, qui représente bien d'ailleurs le premier feeling quand j'ai découvert un peu la MAO c'est euh, ce qu'on peut faire avec des synthés ou tout un tas de logiciels ou, ou des reproductions même de guitare et, et tout ça logiciel c'est surtout on n'a plus aucune limite quoi et en fait moi justement j'ai passé de groupe et tout et j'étais souvent frustré d'une parce qu'on pouvait pas faire tout ce qu'on voulait parce que bah, t'as un, un guitariste, un bassiste, un batteur, un chanteur euh, voilà il faut faire avec ça quoi alors qu'avec la MAO c'est je fais ce que je veux et euh, surtout j'ai pas à négocier avec l'avis de euh, des autres membres du groupe qui disent ah non mais moi j'aime pas trop ça et tout je peux aller au bout de mon idée faire le truc le plus what the fuck que je veux et, euh, et voilà sans sans être bridé après du coup sur euh, plus euh, vrais instruments vs euh, synthétiseur c'est juste que, moi je trouve c'est juste que ouais tu fais pas la même musique quoi c'est pas euh, tu, ça dégage pas la même chose moi je suis beaucoup dans l'énergie en plus enfin dans dans tous mes titres c'est assez maximal c'est souvent les progs sont très chargées, il y a beaucoup de basses il y a beaucoup de beats je veux je veux que ça fasse danser et c'est vrai que là et ben donne tous ses outils quoi je peux tester tellement de synthés je peux m'éclater et je peux surtout aller chercher des sonorités euh, J'aime bien, j'aime beaucoup faire du sound design donc, et tester des nouvelles so sonorités. Et ça me permet aussi de tester, par exemple, de, de ce que je fais beaucoup sur, sur les réseaux, de, de prendre euh, des sons qui ne sont pas du tout musicaux et de les transformer en sons musicaux. Ça, j'aime beaucoup faire ça, un peu façon sampling, mais, euh, mais, mais à l'extrême.
1: Ton projet est relativement frais. Je, je crois qu'il est né pendant le confinement, ou alors un petit peu avant.
2: Ouais, juste avant, ouais.
1: Et euh, à défaut d'avoir pu te, te produire euh, sur scène tu as aujourd'hui une mini notoriété sur les réseaux sociaux. Et moi, je t'ai découvert avec le concept du « un son avec vous ». L'idée, elle est toute simple. Comment elle t'est venue, cette idée de, de demander des, des sons auprès de... Auprès de la communauté sur Internet.
2: Juste yes. je te corrige, euh, j'ai déjà fait des scènes. Hein. <rire> le Covid est fini. Entre temps, j'ai fait quelques petites scènes quand même. Euh, et non, non, sinon, bah, pour le concept des sons avec vous, bah, euh, en fait, c'est venu de déjà moi pendant le Covid. Euh, c'est pas. Je, je sais qu'il y a plein d'artistes qui ont écrit tout un tout un, un, tout un album pendant le pendant leur confinement. Moi, chez moi, ça n'a pas du tout marché en termes d'inspi. Euh, C'était catastrophique. Euh, moi, il faut qu'il se passe des choses dans ma vie pour euh, pour écrire de nouvelles choses. Et du coup là je me suis dit euh, arrête de te prendre la tête à vouloir faire des titres euh, complets et tout euh, remarque toi tu vois genre euh, arrête de stresser devant ton ordi à vouloir faire le prochain euh, banger du futur refais-toi plaisir en faisant de la musique et j'avais toujours eu ce projet en tête de, de, de détourner des sons et je me suis dit, je, je commençais déjà à avoir une petite fanbase et je me suis dit tiens pourquoi pas demander et tester une fois de, de juste demander à mes abonnés de m'envoyer euh, ce qu'ils veulent donc ils m'envoient exactement ce qu'ils veulent en message vocal sur Instagram donc ça va être, et ils, me font, euh, ils me font un cri, ils me disent une phrase un grincement de porte qu'ils aiment bien, un objet qui, qui, qui fait un son particulier et moi après en fait je reprends, euh, je reprends ce son je le sens, je le triture dans tous les sens, ça devient une prod. Et après, souvent, je prends un deuxième son qui va plutôt être un mot, une phrase, et qui va me donner du coup euh, plutôt le sujet du texte, qu'on va aussi entendre d'ailleurs dans la prod. Et euh, et du coup, ça me fait des petites chansons de Udbi minutes et je balançais ça sur les réseaux, sur Instagram. Je le fais toujours d'ailleurs, à un rythme un peu moins élevé, mais euh, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est... Euh si on se marre et je fais la musique que j'aime sans me sans penser à 30 000 trucs de direction artistique et tout, c'est euh, avant tout, euh, j'aime ce morceau. Je me suis J'ai pris énormément de plaisir à le faire, donc je le balance sur les réseaux. Tout ça avec une petite vidéo assez fun parce que j'aime bien faire du montage aussi. <rire>
1: Alors, question épineuse, est-ce que tu partages tes droits d'auteur avec les internautes
2: Ah là là, bah ils sont pas déposés à l'Assassin, tous ces morceaux. Ouh, d'ailleurs, j'aurais pas le dire, il y, y a des gens qui, qui vont me les piquer. Mais ces petits morceaux de une minute, je, je m'embête pas à les, à les déposer à l'Assassin, donc ils ne rapportent rien. Enfin, ils rapportent un peu sur TikTok, mais c'est pas beaucoup d'argent non plus. Donc, non, non, je ne partage pas avec eux. Je suis un, un mec horrible.
1: <rire> Ce concept du thème imposé... On a pu le voir à la télévision bah, avec des freestyles des humoristes Oda et Dako. C'était aussi le principe de l'émission « On ne demande qu'à en rire ». C'est à se demander si tu aurais pu devenir humoriste si tu n'avais pas choisi d'être musicien.
2: Euh, écoute, je ne me suis jamais posé la question. Dans oh. mon groupe de potes, je suis le mec euh, qui aime bien faire des blagues et qui aime bien faire rire les gens. Mais, euh, et j'adore les jeux de mots. Euh, mais je trouve que humoriste c'est un des métiers les plus durs. Euh, moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, les, les humoristes. Donc, je sais pas si j'ai la prétention de dire que j'aurais pu être humoriste, tu vois.
1: Donc, Instagram, la plateforme, on la regarde sur un téléphone. Téléphone, eh ben, c'est l'un des morceaux de notre invité Cola. C'est extrait de son EP Charabia et on se retrouve avec Cola tout de suite après en interview.
0: L'interview. DJ Academy.
3: Salut c'est moi ton... T'inquiète t'es pas folle Quand t'as pas d'appel C'est moi qui te console C'est fou comme tu m'aimes Et comme je te consomme relation malsaine Mais qu'est-ce que tu me sors Tu likes plus de même Que
4: de photos de ton homme C'est pas que tu t'emmerdes Mais que plus rien
3: t'étonne Je suis comme une tétine Sauf que moi je t'isole Vas-y mets-moi en Et on verra ce que ça plus en plus d'émotions, moins en moins d'émotions, et même quand. Ton profil Tinder Ouais t'as peur qu'on t'oublie Donc tout le temps tu publies Mais tes amis, soit ton manif Grâce à la birthday Ta vie qu'un fil Pire, charge ma batterie Mais toi tu te vides, mets-moi en veille On verra ce que ça donne Donne On verra ce que ça donne Donne, donne. On verra ce que ça donne ça donne, donne on verra ce que ça donne, 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 j'ai accès à ton dit, Toutes tes tout est photo, tout est sale. bon, bien caché sous ma coque, en car bon, et un moi je préviens le pain, ta, on verra ce que ça donne, donne, on verra ce que ça donne, donne, Cause I know.
1: Nous venons d'écouter Téléphone, un morceau de notre invité. Il s'appelle Cola. C'est extrait de son EP qui s'appelle Charabia. Cet EP, il est exclusivement disponible en digital, je crois.
2: Ouais, absolument. Sur toutes les plateformes de
1: streaming. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la pochette de cette EP
2: Ouais, ben bah en fait sur la pochette, euh, c'est moi qui fais une tête euh, en mode étonné, en mode Oh comme ça. Et en fait c'est que j'ai un peu repris euh, bah déjà mon concept sur les réseaux. Euh, si, si vous allez voir en fait souvent quand je reçois un son et que je décide de le traficoter, je, fais, en fait, je, fais, je prends cette air étonné en mode Oh ça y est, j'ai une idée. Et, euh, et je trouvais qu'en fait même cette expression représentait bien ce que je voulais faire passer et le feeling que je voulais donner aux, aux auditeurs, qui est, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, d'avoir des textes what the fuck, mais avec un message caché qu'on se rend compte que dans un second temps. C'est un peu genre dans un second temps le côté de faire euh, comprendre enfin, quoi. Et euh, donc voilà, c'est un peu le, le, le concept derrière cette pochette.
1: Dans ce morceau, on y entend des, des punchlines. Il y en a une qui, je pense, marque beaucoup de monde, c'est... « Tu likes plus de même que de photos de ton homme. » Et cette phrase, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, ça ressemble au morceau « Monsieur Pomme » de Suzanne. Elle décrit elle aussi des, des portraits de personnages auxquels on peut se reconnaître, voire identifier l'un de ses proches. Et je me demandais, quelle est la part d'autobiographie <rire> des textes de Cola
2: C'est très, très autobiographique. C'est soit des, des histoires que je, vis, que, que, que je vis moi, ou alors des potes très proches. Mais là, sur téléphone, ouais, euh, je parle beaucoup de moi, ouais. Je parle, c'est une vraie autocritique de, euh, de, mon, de mon utilisation du téléphone. Et, euh, et comme justement, même avec mon concept sur les réseaux sociaux, ça s'est mis à marcher, je me suis rendu compte, enfin, je suis venu complètement accro aux statistiques, au oh, ça a fait tant de likes, ça a fait tant de trucs et, ». Euh, et, en fait, et en fait, je me suis, ou la moi, je fais mais en fait, je suis un peu ridicule, quoi. je suis complètement déconnecté euh, de plein de choses ». Et euh, je suis très en connexion avec mon téléphone, mais pas toujours hyper connecté avec moi-même. Et donc c'est un peu de ça dont je voulais parler euh, dans ce morceau.
1: Je viens de faire un parallèle entre ta musique et celle de Suzanne. On pourrait aussi citer Rookin ou encore Stromae. Et euh, tu fais partie de cette famille de musiciens qui arrivent à aborder des sujets sensibles en chanson, mais euh, en l'amenant de manière plutôt fine, avec des doubles sens et un certain sens de l'humour. De ton point de vue, le fait de ne pas aborder les choses de manière frontale, est-ce que c'est par pudeur Est-ce que c'est pour rendre le message plus efficace Ou est-ce que tu verrais une combinaison des deux
2: euh, Ouais, c'est un peu une combinaison des deux. C'est aussi euh, j'aime bien jouer avec les mots, j'aime bien euh, détourner les choses, j'aime bien faire du jeu de mots, j'aime bien euh, ouais, je trouve. Et en plus, peut-être que je suis aussi pas le meilleur pour faire une chanson émotion euh, où je dis je, je, je t'aime trois fois pendant le refrain. Et en fait, je, je suis hyper à l'aise avec ça, je me marre de ouf à le faire, donc euh, donc ouais carrément. Et j'aime beaucoup l'allusion à Stromae, parce que c'est ma référence number one euh, dans, depuis bien longtemps, et, euh, et donc euh, j'aime bien la comparaison.
1: Comme on parlait d'Instagram, les algorithmes après tes vidéos m'ont fait découvrir un autre créateur de contenu. Il s'appelle Studio Doudou. Il fait des sketchs avec des marionnettes sur fond de musique payarde. Alors pour sûr, vous n'êtes absolument pas dans le même registre. Toutefois, quand on écrit des chansons, il suffit d'utiliser un autre champ lexical pour basculer de la variété à la chanson payarde. Est-ce que tu n'aurais pas été tenté d'utiliser des, des, des mots un peu plus crus à travers tes chansons
2: bah écoute, figure-toi que juste avant l'interview j'étais en train d'écrire un son qui va s'appeler Ton cul. Donc euh, justement, genre, euh, par la suite euh, j'ai tendance à être de, de plus en plus cru et de plus en plus dirty. De là à écrire une chanson paillarde, on, va, on en sera quand même loin, je vais pas faire un remix de l'habitat bite à du dul", Mais, euh, mais ouais, j'ai envie d'être de plus en plus trash de, de dire les choses euh, aussi euh, le plus simplement possible par moment quoi.
1: Niveau texte, tout à l'heure je parlais de, de punchline avec... Euh... Avec téléphone. Si on devait vraiment parler texte pur et dur, que ce soit dans l'univers de la poésie ou de la chanson, est-ce que tu aurais un auteur fétiche
2: euh, bah écoute, j'ai lu un bouquin euh, qui s'appelle Les fourmis » par euh, Bernard Werber où ça raconte vraiment, où ça compare euh, bah, le monde des fourmis euh, vs le monde des hommes quoi. Et je pense que ça m'a un peu. Euh, ça, ça a pas mal pas mal inspiré dans cette idée de personnifier des, des objets, des animaux, de la nourriture et tout. Et, euh, et après, dans la, plus dans la forme, pour le coup, l'utilisation des mots et tout, très influencé par Stromae.
1: Et si on devait parler de Beatmaking, ton producteur électro de référence, quel serait-il euh,
2: Toujours aussi matrixé par Geza Folstein, mais son premier album. Euh j'ai beaucoup de ça je suis très influencé par Justice par tous par toute la musique française un peu maximale aussi tu vois que qu'on a fait et euh, j'ai un gros aspect techno assez sombre aussi euh, où euh, ça va euh, de Marcel Deadman à, à Republic Records enfin vraiment du monde et euh, après en chanson euh, là en chanson dernièrement il euh, y a l'homme pâle son son dernier album il m'a bien euh, il m'a bien strike aussi
1: quel serait ton rappeur de référence
2: Il y, y a un artiste qui s'appelle Hiba que j'écoute en ce moment. Il y a le dernier album de DC que j'écoute aussi beaucoup. Mais tout ça, pareil, c'est... En fait, j'aime beaucoup les rappeurs qui ont basculé dans la chanson, je crois.
1: <rire> Alors, peut-être pas tous, puisque parmi tes collaborations en, en, en vidéo, tu as travaillé avec un, un musicien qui s'appelle Saru s ouais. que certains ont peut-être vu à la télévision euh, euh, dans l'émission dans Incroyable Talent. Alors, Saru s c'est un rappeur qui est très inspiré par l'univers manga. Avec comme particularité de débiter les mots encore plus rapidement qu'une mitraillette. Est-ce qu'une collaboration sur le long terme pourrait être envisageable avec ce musicien qui lui aussi est très actif sur les réseaux
2: euh, On n'en a pas reparlé. On a pas mal de demandes sur, euh, pour faire une version longue de, de la petite collaboration d'une minute qu'on avait fait euh, sur les réseaux. Euh, pour l'instant, c'est pas, euh, pas dans les papiers parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais, et euh, mais il parle beaucoup de manga en fait carrément, et du coup moi c'est vrai que les mangas c'est pas spécialement mon, mon univers donc j'ai adoré faire la collaboration de vraiment euh, on prend son univers, on prend le mien et on le colle. Mais là pour en faire une, euh, un vrai projet euh, qui fait sens on n'a pas encore trouvé l'idée. mais euh, pourquoi pas.
1: L'univers du manga tu l'inclus dans ta musique à dose très homéopathique on va dire, la preuve avec un morceau qui s'appelle Poisson n'a jamais soif. On va pas vendre la mèche, on va pas vous dire de quel manga il s'agit. En tout cas, c'est un morceau de notre invité Cola et on se retrouve avec lui en interview tout de suite après.
0: L'interview DJ Academy
3: Savez-vous que les poissons vivent dans l'eau Donc en toute logique, ils n'ont jamais soif savez vous que je suis bien je suis riche et beau donc en toute logique je me plains et j'angoisse j'ai une belle sirène dans ma marina comme dame, j'ai chier dans la marinade Je m'en fous, j'la la baise comme un piranha Ensuite, je me plains de mon célibat Poisson pond des œufs mais ne baise pas Il ne sait même pas qu'il est fécondra Un vieux loup de mer ou une reine Quoi qu'il advienne, poisson l'aimera Savez-vous que les poissons vivent dans l'eau Donc en toute logique, ils n'ont jamais soif Savez-vous que je suis bien, je suis riche et beau donc en toute logique, je me plains et j'en angoisse. Avant, je prenais 4 kilos, mais là, aujourd'hui, j'ai plus que 2 kilos.
0: Conséquence directe de la flambée des cours du gazole, aucun poisson n'échappe à la hausse des prix.
3: C'est de plus en plus cher dans son océan Poisson s'emballe avec le plancton le contente Chez moi les cales sont pleines dans mon catamaran Mais j'ai la dalle quand même et je fais pas le ramadan Le poisson fuck son salaire tant qu'il a son banc De poisson sincère qu'il n'est pas solo Moi j'ai une carrière et un sacré gang que je capte jamais, je suis toujours sous l'eau. Savez-vous que les poissons vivent dans l'eau? Donc, en toute logique, ils n'ont jamais soif. Savez-vous que je suis bien, je suis riche et beau. Donc, en toute logique, je me plains et j'angoisse Ils n'ont jamais soif. Savez-vous que je suis bien, je suis riche et beau Je rêve de l'Eviator, mais je suis Magicarpe. Savez-vous que les poissons vivent dans l'eau Donc quand ils sont tristes, on ne voit pas leurs larmes.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Dans le dernier couplet de cette chanson, vous avez pu y entendre une allusion à Pokémon, le morceau s'appelle Poisson n'a jamais soif. C'est le dernier titre de notre invité, Cola. C'est l'invité de la semaine dans DJ Academy. Cola est actuellement en liaison par Internet avec nous. Avec lui, jusqu'ici, on a pu parler de l'historique, de la genèse de son projet, des textes. Là, je vais m'intéresser à la production électronique pure et dure. Cola, tu fais donc moi ce que j'appelle de l'électro house, mais tu utilises des éléments de vos coups pitchés. On y retrouve un côté très percussif également de la production ainsi je serais pas surpris que t'aies eu un passage dubstep à un moment donné Ouais, j'ai l'impression que t'es un ancien du dubstep qui fait de House en fait eu...
2: ouais ouais j'ai eu alors euh, je pensais pas que tu, vois, tu, euh, tu le ressentirais dans les prods parce que euh, euh, je n'aime plus la, la dubstep je l'aime de façon nostalgique mais euh, ouais moi ce qui m'a fait mettre à la prod c'est Skrillex le moment où Skrillax était euh, au top de son niveau, quand il a vraiment mis la dubstep euh, un, peu, un peu extrême sur le devant de la scène. quoi. Et au début, du coup mes premières prod euh, qu'on peut retrouver sur Internet, euh, c'était de la dubstep, pas de très bonne qualité je dois dire, c'était des premières prods. Mais euh, ouais, eu, euh, j'ai eu une grosse phase comme ça.
1: Et qu'est-ce qui te faisait plaisir Qu'est-ce qui te séduisait dans ce son à l'époque
2: C'est euh, bah, justement ce côté euh, des sons qu'on n'a jamais entendu. quoi. Comme je venais de euh, quitter mes groupes où je faisais de la guitare et tout ça, avec plein de sonorités qu'on qu connaît tous très bien, là j'étais en mode, waouh, ok c'est de la musique venue euh, d'autre part, il euh, n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Et il euh, y avait aussi y a eu une, une énergie de fou qui se dégage, euh, je trouve, dans ce genre musical-là. Et donc tout ça m'a vachement séduit.
1: Aujourd'hui en 2022, quand tu composes, qu'est-ce que tu cherches à créer en toi ou ailleurs
2: Alors en moi, euh, avant tout du kiff putain euh, trop lourd ce morceau euh, et ailleurs c'est euh, c'est euh, on va dire je m'imagine euh, sur scène ce que ce que ce que peut donner le morceau et comment les gens peuvent le danser
1: quand tu composes de la musique tu penses avoir une approche plutôt dansante ou plutôt introvertie
2: dansante avant tout sur les, en tout cas sur le sur l'aspect prod euh, je vais d'abord penser à l'énergie et, euh, et c'est après que j'arrive sur l'aspect texte où là euh, Ouh là, ça peut être un peu plus deep.
1: À cause du confinement, ton moyen d'expression était les, les réseaux sociaux. Maintenant, tu, tu recommences à jouer sur scène. Mais sur scène, par contre, tu n'es pas seul. Comment est-ce que tu adaptes ces morceaux créés en studio pour la scène
2: ouais, 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 sur scène, on est trois. Euh, y a un... Donc moi, je suis, euh, j'ai des claviers et des machines autour de moi. J'ai un batteur et un, et un autre clavier qui est avec moi. Euh, parce que tout simplement l'idée, euh, moi à chaque, à chaque fois que je vais voir un concert et que je vois pas euh, d'où vient la musique, quand je, quand je vois juste, euh, je sais pas, bah par exemple, il euh, y a plein d'artistes aujourd'hui qui chantent juste sur des prods ou des, des, des rappeurs qui viennent juste avec, euh, avec un, un DJ derrière. Je ça doit de, toujours dommage, je trouve qu'il y a moins d'énergie qui se communique entre le public et, et la scène. Du coup, voilà, euh, on est trois sur scène pour ça et euh, ça envoie de ouf. Alors le réadap on, on réadapte pas tant que ça parce que finalement... Euh, Finalement ben, quand moi je fais un beat électro avec un kick, une snare et une charlet, ben, mon batteur il a un kick, une snare et une charlet. Donc, euh, donc en fait il refait la même chose mais avec sa vraie batterie. Du coup ça apporte toujours un petit côté acoustique en plus qui est sympa. Quand je dis acoustique, c'est pas en mode de chill, hein, c'est en mode de batterie qui envoie. Et euh, sinon, moi, moi et, moi et, moi et, moi et le clavieriste, on rejoue vraiment tous les éléments des prods. Donc, euh, donc on retrouve vraiment les morceaux studio sur scène. Sauf qu'évidemment, il y a tout un twist, il y a plein de nouvelles parties en plus. Euh, des moments encore plus dansants, euh, encore plus longs, euh, des, des parties cachées qu'on peut découvrir que sur scène, etc.
1: Toi qui es un adepte de la vidéo, est-ce que tu as également travaillé le mapping, c'est-à-dire tout le visuel qu'on peut voir en arrière-plan sur une scène de concert
2: euh, Alors, une scénographie à proprement parler, euh, pas encore. Euh, mais euh, mes musiciens sont en tenue d'astronaute. Pour faire référence à mon morceau Surimi qui parle d'un bâtonnet Surimi qui parle dans, dans l'espace. Et y a une, pour le coup il y a plus une mise en scène où on me voit euh, en fait on voit beaucoup la fabrication des morceaux. Je reprends un peu mon concept que je fais sur les réseaux où on voit bidouiller le son et tout. Et on le voit en fait euh, sur scène en live où euh, je reçois quelque chose, je le, je, le, je le traficote, je le donne à un de mes musiciens. Moi je prends un autre, prends un autre son et bim ça part en prod d'un coup quoi.
1: Donc vous faites une performance à la Joule sur scène
2: Il y, euh, y a un peu de ça, ça. c'est moins long que la performance de Joule que j'ai regardée, mais, euh, mais en fait ouais, c'est l'idée de, de vraiment faire comprendre au public d'où vient la prod, où on entend les éléments qui se rajoutent un par un, un peu, un peu façon looping aussi, live looping.
1: Ton disque Cola c'est Charabia, yes. un EP qui est sorti en numérique, c'était le 1er avril, et c'était pas un poisson. Ouais. Poisson n'a jamais soif sorti à la mi-juillet, quelle est ton actualité future
2: alors l'actualité fut... future, là je vais sortir un single avec euh, un artiste qui s'appelle The Gadget, euh, le titre s'appelle Chihuahua, euh, je vous en dis pas plus mais c'est euh, une prod bien sombre, mais bien énergique, bien énervée, euh, et, euh, et on prévoit un EP euh, pour l'année pour, pour prochaine, on n'a pas encore de date euh, fixe, mais, euh, mais voilà, je suis euh, toujours enfermé au studio euh, à préparer de nouvelles petites choses, grandes choses je dirais même.
1: Et puis les dates, eh ben elles, seront, elles seront communiquées de manière officielle via les réseaux. Tu es donc sur Instagram, sur TikTok. Cola Musique, donc cola comme Nicolas. Hein. Ouais. Donc C-O-L-A-S Musique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Non, je pense qu'on est pas mal. Hein. <rire> eh bien, on va se quitter avec un dernier morceau sur IMI. Tiens, puisqu'on était dans le poisson, on va y rester. Cola, merci pour le temps que tu nous as accordé. Bah merci à toi. Et peut-être à bientôt dans la vraie vie.
2: bah Oui, carrément, avec grand plaisir.
1: À bientôt, bonne soirée à toi.
2: Allez, salut!
0: L'interview. DJ Academy.
5: Zéro. Ignition.
3: L'exaspère veut pas finir comme son père Un taf dans l'alimentaire et une maison tu pervers Lui voulait tout le contraire, la mayonnaise l'exaspère Il rêve d'explorer la terre, se du frigidaire Il s'enfuit par le bac à glace, fait de la moula à Vegas, tape des putes dans les palaces, batonne en sans enfin à sa place Mais n'ose plus voir dans la glace mais bâtonnet veut plaire il veut dire à tous ceux qui clashent sa peau d'orange ni ta race les humains l'agacent le manque des siens l'angoisse comment faire si le monde est sale sans retourner dans le bac à glace et pour inspirer sa race bâtonnet manque pas d'audace il prend la route du Texas sur Rémi partira dans
4: l'espace
3: oh, j'ai besoin d'espace comme Ta vie a Ta vie a Tous les JT du monde s'excitent, se trouve que son voyage est insensé que Bâtonnet veut qu'on explique, c'est que tout le monde peut se réinventer Mais Samif n'entend pas ce qu'il dit, dans le frigo y a pas la 4 Il profite de son orbite, parle de sa cause à Thomas Pesquet Tous les frigos du monde s'agitent depuis qu'il crie Free the Bâtonnet".
0: Nous avons de nouvelles informations sur le Surimi à l'origine du mouvement frise-bâtonnet ayant causé de nombreuses révoltes dans les frigos du monde entier. Après avoir détourné une fusée de la NASA et frôlé de justesse la Station Spatiale Internationale, il a été observé pour la dernière fois par le rover Curiosity aux abords de la planète Mars. Alors qu'il est impossible de dire quelle est sa destination finale, ni même s'il compte un jour revenir sur Terre.
1: Kola était en interview cette semaine dans DJ Academy. À l'instant, vous avez pu l'entendre avec Surimi. Morceau à retrouver au sein de son premier EP disponible depuis le 1er avril 2022. Il est disponible sur toutes vos disqueries en ligne. Pour se séparer sans vous perdre dans la grande forêt, pas besoin de petits cailloux à semer, pas besoin de laser vert pour vous guider ou de DJ pour venir vous aider. Votre seul repère dans la nuit, c'est ce classique qui rend triste et heureux à la fois, The Sun Club avec Fiesta.
0: DJ Academy, le
1: classique originellement baptisé Fiesta de los Tamborileros, le premier titre du duo hollandais The Sun Club avait connu un succès en discothèque en 1997 avant d'accéder au rang des morceaux cultes, un succès renforcé en 2003 à travers un mash-up, celui du groupe Under The Project, le morceau s'appelait Summer Jab. Derrière The Sun Club, deux producteurs, JD et Adby, deux éleveurs professionnels de synthé qui faisaient appel au berlinois cette Merlin, qui à l'époque avait le vent en poupe, avec le son Art Trans de son projet Space Frog. C'est justement cette version qu'on va redécouvrir dès maintenant. Et comme je n'ai plus rien à raconter et que l'émission est quasi terminée, je vais vous confier à ce morceau vintage parfait pour jouer à chat perché sans avoir besoin de pilule en soirée. Alors défoulez-vous bien, ciao ciao et bonne soirée.
0: DJ Academy, le classique. Sous-titrage